0: É possível estudar todas as partes do mundo em um mesmo período histórico? De que forma acontecem as mudanças de interpretação da história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a Idade Média. Um dos períodos mais longos da história e que trouxe uma série de transformações para o mundo como um todo, principalmente para o Ocidente. Esse episódio está dentro de uma série onde eu abordo os diferentes períodos históricos. Tem um episódio sobre a pré-história e outro sobre a Idade Moderna. E hoje vamos, basicamente, seguir o mesmo roteiro. Falar dos principais eventos que marcaram esse período, mas, além disso, eu quero trazer aqui as descobertas e as discussões mais recentes a respeito da Idade Média. E eu vou ter que ativar o modo Missão Impossível, porque nós vamos falar de mais ou menos mil anos de história em apenas meia hora. Então, claro, muita coisa, infelizmente, vai ter que ficar de fora. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que não existe Idade Média. E eu sei que pode parecer um pouco estranho ouvir isso, mas é verdade. E com isso eu quero dizer que nós, historiadores, inventamos essa tal de Idade Média. Mas isso não significa que nós somos mentirosos, tá? Apenas que ninguém que viveu no período que nós chamamos de medieval dizia estar vivendo na Idade Média. Por exemplo, não há nenhum documento desse período em que esse termo apareça. Então, Idade Média é um termo criado pelos historiadores para abordar um longo período, normalmente dividido entre 476 a.C. até 1453, também d.C. De Como vocês devem saber, uma das nossas principais ferramentas de trabalho enquanto historiadores é o tempo. A história está sempre localizada num tempo e num espaço. E por que, que isso é importante? Porque nós marcamos o tempo com eventos, e entendemos que existem fatos que são capazes de mudar profundamente uma determinada sociedade, a ponto de ser um ponto de virada. E os eventos que marcam a Idade Média são a queda do Império Romano do Ocidente, que colocou fim à Antiguidade, e a queda do Império Romano do Oriente, também conhecido como o Império Bizantino, que colocou fim à Idade Média. O marco inicial da Idade Média, que é 476 d.C., foi a invasão dos Érulos, um povo bárbaro que invadiu Roma e o seu líder, Odoacro, destituiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. E o marco final da Idade Média foi 1473, quando os turcos otomanos invadiram a cidade de Constantinopla, a então capital do Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. Mas isso significa que quando, em 476, a cidade de Roma foi tomada pelos povos bárbaros, no dia seguinte as pessoas já estavam vivendo uma outra realidade? Não, definitivamente não. Mas há, nesse evento, uma espécie de ruptura importante. O poderoso Império Romano sofreu uma derrota que, até pouco tempo, era impensável. O outro evento fundamental da Idade Média foi o que deu fim a ela, como eu falei, a queda de Constantinopla em 1453. E aqui começam as contradições das marcações clássicas. Quando falamos da queda de Roma, a impressão que fica é que o Império Romano acabou completamente e que no dia seguinte tudo era a Idade Média. Mas, novamente, não é bem assim. A questão é que um território tão grande como esse também teria muitos problemas. As crises existem o tempo inteiro, mas algumas são mais fortes do que outras e suficientes para rachar uma estrutura. Foi o que aconteceu com o Império Romano e as invasões bárbaras. Elas demonstraram a derrocada final da civilização romana. O que eu quero dizer com isso é que sempre tem um processo. Um evento tão importante como esse... Acontece da noite para o dia. Os bárbaros não, sei lá, do nada, decidiram invadir Romas todos juntos bonitinho. Não é simples assim. A crise romana era tão evidente que nesse período, século IV e V, ele já estava dividido em duas partes. De um lado, você tinha o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. E do outro lado do mundo, o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio. Mais tarde, Bizâncio vai receber o nome de Constantinopla e, logo após a conquista pelos turcos otomanos, vai se chamar de Istambul, como é conhecida até hoje. A invasão bárbara aconteceu apenas em Roma, ou seja, o império que caiu não foi o Império Romano como um todo, mas o Império Romano do Ocidente. O lado oriental do Império sobreviveu por toda a Idade Média, por mais mil anos. E aqui que está a contradição. Como que pode a queda de Roma ser um marcador para o fim da Antiguidade se o Império Romano não deixou de existir? No caso, o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino. Enfim, gente, vocês já devem ter percebido que mil anos de história é algo enorme para se estudar. Os historiadores também perceberam isso e criaram outras subdivisões de tempo nesse período maior. E assim surgiram as marcações como Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o começo, o período de auge desse período, enquanto a Baixa Idade Média descreve o período de enfraquecimento das estruturas medievais, já caminhando para o final. Mas nós precisamos voltar para o começo desse período, na Alta Idade Média, porque tem algo muito importante nele, o cristianismo. E é importante destacar essa religião, porque sem ela, nós não podemos entender a Idade Média, pelo menos na Europa. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, a religião oficial do Império era o cristianismo. E isso não deixa de ser uma grande ironia, porque, de certa forma, foi o Império Romano que, teoricamente, teria autorizado a morte de Jesus. O Império Romano não apenas teria matado Jesus, como também perseguiu os cristãos por alguns séculos. Estudiosos defendem, por exemplo, que o Imperador Nero teria colocado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos, o que deu início a uma sangrenta perseguição a esse grupo religioso. Mas quando essa fé se tornou oficial por parte do império no século IV, os perseguidos passaram a ser os perseguidores. Mas apesar disso, o cristianismo era a novidade que colocava fim ao mundo, entre aspas, pagão e dava início ao mundo medieval. Do ponto de vista cultural, a Idade Média é uma mistura da herança romana com a cultura dos povos bárbaros. Juntando isso com questões econômicas, o que aconteceu na Europa Ocidental foi uma fuga para os campos. No início da Idade Média, a Europa se tornou praticamente rural e, nesse processo, a posse da terra se tornou um marcador de riqueza. E, por consequência, a agricultura virou a principal atividade econômica. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a queda do Império Romano. Lá eu explico bastante sobre como que foi esse processo de sair da cidade e ir para os campos. Depois que terminar esse episódio aqui, eu recomendo bastante que você ouça lá, tá bom? Bem, essa mudança é fundamental para entendermos o sistema feudal. E daí que vem o nome, feudalismo. Uma organização econômica, política e social baseada na terra, ou seja, no feudo. E o que era o feudo? Rapaziada, basicamente, o feudo é como se fosse uma grande fazenda, tá ligado? Uma grande propriedade rural que abrigava o castelo, as aldeias, as terras para o cultivo, além dos bosques e pastos. Nessa sociedade, diferentemente da atual, não existiam classes sociais, existiam os chamados estamentos. Em geral, os historiadores especialistas em idade média não curtem muito o termo classe para analisar esse período, porque eles dizem que esse é um conceito criado para dar conta da realidade contemporânea, que é a partir do século XVIII e XIX. Em geral, usamos o termo estamento, porque ele indica que não havia mobilidade social, ou seja, um determinado indivíduo de um grupo social dificilmente conseguia crescer para o outro. Por exemplo, a sociedade medieval era composta basicamente por três estamentos, o clero, a nobreza e os servos. Um servo dificilmente se tornaria parte da nobreza, se tivesse nascido como um servo, muito provavelmente ele morreria dessa forma. A nobreza era o grupo proprietário de terras, e os nobres donos da terra eram os senhores feudais. A função deles era aplicar as leis, conceder privilégios, comercializar, administrar a justiça e até mesmo declarar guerra ou paz. Como vocês perceberam, eles tinham muito poder. Os reis possuíam prestígio junto à nobreza, mas, de fato, não tinham um forte poder político. Ao contrário do que se pode imaginar, a figura de um rei poderoso e com poder centralizado não está relacionado à Idade Média. É um fenômeno muito mais da Idade Moderna para frente. E por esse motivo, uma outra característica muito importante da Idade Média é que o poder político era extremamente descentralizado. Ou seja, cada senhor feudal poderia criar as suas próprias regras e até mesmo as suas moedas. O clero não é muito difícil de imaginar quem é, né? Esse grupo social era formado por diferentes membros da igreja. E com o fim do Império Romano, a Igreja Católica alcançou muito poder e se tornou a instituição mais importante da Idade Média. E eu não estou falando apenas no campo da fé, mas também no campo econômico, uma vez que a Igreja detinha uma enorme quantidade de terras. Depois do Iluminismo, ficou difícil olhar para a Igreja com outros olhos, mas ela foi fundamental para a cultura europeia. Inclusive, as primeiras grandes faculdades da Europa foram religiosas. Os mosteiros medievais também tiveram um papel fundamental na preservação e na conservação de manuscritos sobre literatura, filosofia e ciências da Antiguidade Clássica. É evidente, porém, que a Igreja também usou desse poder para silenciar algumas vozes. E você já deve ter escutado em algum lugar que a Idade Média foi um período sem avanços científicos e até intelectuais. Mas esse pensamento está completamente equivocado. E se trata de uma visão bem reducionista daqueles que viveram depois da Idade Média. Mais precisamente, durante o chamado Iluminismo. Também tem um episódio aqui no feed sobre Iluminismo. Depois que terminar isso aqui e aquele outro da queda do Império Romano, você ouve ele, tá bom? Bem, o que não existia era a forma de fazer ciência que os iluministas entendiam ser o correto Mas esse ponto também é interessante para a gente pensar como que um período histórico pode ser alvo de disputas O próprio termo idade média, que foi cunhado depois da idade média Pode indicar algo sem importância, uma vez que é algo que está no meio, algo que é medíocre Enfim, o terceiro estamento era dos servos e é importante a gente ter em mente que servos não é a mesma coisa que escravos, tá bom? A relação de trabalho de um servo é baseado em questões morais, como a lealdade com o senhor feudal. E é claro que os servos também estavam presos à terra. Como eles não tinham condições de serem donos da propriedade, eles passaram a trabalhar na propriedade do seu senhor feudal, onde eles estavam submetidos a diversos deveres, serviços e muitos impostos. Por outro lado, o senhor Feudal deveria proteger os seus servos de possíveis ataques. Mas é importante a gente tentar imaginar o contexto medieval, afinal, as condições de vida não eram lá as melhores nem mesmo para alguns nobres, isso é, nem mesmo parte da nobreza vivia de forma luxuosa. Em relação aos estudos, apenas os membros da igreja, e nem todos, tinham acesso à cultura letrada. Mas voltando ao âmbito político-social, com a queda de Roma no século V, a Igreja Católica se tornou a ponte entre os reinos germânicos, formados pelos povos bárbaros e o mundo romano. Aos poucos, os povos germânicos, que não eram originalmente cristãos católicos, foram abandonando as suas crenças e incorporando costumes da fé cristã. Muito do que conhecemos até hoje sobre o cristianismo tem origem nos povos bárbaros ou em tradições pagãs romanas. E, de fato, nem sequer é correto falar sobre origem quando falamos de cultura, porque a cultura, por si só, é uma mistura de outras culturas, tá ligado? Bem, o fato é que a fé cristã se expandiu por toda a Europa, reforçando o poder do Papa em paralelo com o poder germânico. Nesse ponto, sem dúvidas, o maior nome desse período é Carlos Magno e o Império Carolíngio. Quando falamos de Carolíngio, estamos falando de uma dinastia que governou o território franco. E esse era um grupo dos povos germânicos que se estabeleceram na região da Gália por volta do século V. E a história dos francos se inicia quando Clóvis se tornou rei em 481. Com a sua coroação, começa a dinastia Merovinja. Durante o seu governo, Clóvis se converteu ao cristianismo e fez dela a principal religião da Europa Central, pois tinha conquistado toda essa região. Acontece, porém, que a dinastia Merovinja entrou em crise e, no século VIII, os reis chegaram a ser chamados de reis inúteis. <risos> que vacilo, né? Bem, com isso, os reis começaram a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários que recebeu o nome de Prefeitos do Palácio, e o mais famoso deles foi Carlos Martel. Martel conseguiu reconhecimento graças à sua vitória contra a expansão árabe-muçulmana na Batalha de Poitiers, em 732. Nessa altura, o século VIII, o islamismo gera uma religião bem estabelecida e em franca ascensão, mostrando que, a partir dali, a Idade Média também poderia ser encarada como o confronto e a relação entre duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Após terem conquistado toda a Península Arábica e o norte da África, os árabes muçulmanos se encaminharam em direção à Europa, pela Península Ibérica. Claro que a luta de Martel foi bem vista pela Igreja Católica, que apoiou o pai e o filho, Pepino o Breve. Pepino continuou as lutas iniciadas pelo pai e conquistou a Península Itálica. Por causa do apoio da Igreja, boa parte das terras conquistadas foram doadas à Igreja Católica e receberam o nome de Patrimônio de São Pedro. Após a morte de Pepino, finalmente chegou ao poder Carlos Magno. E a expansão seguiu firme e forte, com Magno subjugando os povos lombardos e saxões, e depois os eslavos ao norte da Europa. Todos eles se converteram ao cristianismo. E então, no ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse episódio, ele é bom para eu indicar vários outros que já tem aqui no feed, tá? Tem episódio sobre Carlos Magno, um outro sobre o Sacro Império Romano Germânico, tem episódio sobre cristianismo e outro sobre islamismo. Eu acho que todos eles, né, são meio que galhos, e esse episódio aqui de Idade Média, ele é como se fosse o grande tronco da árvore, beleza? Mas enfim, gente, quase quatro séculos após a queda de Roma, a Europa voltava a ter um grande império. Eu ainda quero falar mais sobre o desenvolvimento da Idade Média, os seus principais acontecimentos e algumas tretas envolvendo esse período. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre peste, guerras, religião, debates e narrativas. Segura aí que é um minutinho só. Barra História Em Meia Hora É apoia.se Barra História Em meia Hora Valeu, gente! Abre aspas a Europa cristã não passa de um belo ente de razão que se foi forjando na cabeça dos historiadores, com uma sequela de sua obrigação profissional de dividir e de delimitar os acontecimentos históricos, reduzindo estruturas sociais e culturais muito complexas a conceitos simples. É chamada também de cristandade ocidental para distingui-la do oriente cristão. Aquela parte da cristandade, também na Europa, sob o domínio de Bizâncio, sem influência direta do Papa de Roma. A historiografia centro-europeia tende a identificar o Ocidente cristão com o Sacro Império Romano Germânico, cuja cabeça visível era no domínio temporal o imperador e a cabeça espiritual o Papa de Roma. Fecha aspas. Esse trecho faz parte de um artigo do historiador Fernando Domingues Riboira, E a sua afirmação é bastante forte, mas muito importante para questionarmos tudo o que foi dito até aqui sobre a Idade Média. A primeira e imediata provocação de sua afirmação é a de dizer que, abre aspas, a Europa cristã não passa de um belo ente de razão que se foi forjando na cabeça dos historiadores. Fecha aspas. E em sua obra, o Riboeira argumenta que a história do cristianismo ocidental é contada como uma história de conflitos delimitados ao espaço geográfico que engloba a Alemanha, França e Itália, principalmente os dois primeiros. E é como se a história do cristianismo e a história de alguns países da Europa fossem a mesma coisa, tá ligado? Bom, mas qual que é o problema em acreditar nisso? Rapaziada, a questão é que quando achamos que a Idade Média é um sinônimo de cristianismo ou de Europa, acabamos deixando outras regiões do mundo e outras experiências de fora. Por exemplo, alguns anos atrás, você não veria em livros didáticos a presença de reinos medievais no continente africano. Quem é ouvinte do História Meia Hora há mais tempo já sabe que tivemos o exemplo do Reino de Gana, que existiu entre os séculos 6 VI e 8 e era um grande ponto de extração do ouro. Além dele, o Império Mali teve início em 1235 e só foi cair no século 17. Quando alimentamos essa percepção de que a Idade Média é igual à Europa, a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecermos outras regiões do mundo no mesmo período. Se voltarmos para a Ásia, por exemplo, veremos que o Império Mongol teve início aproximadamente no ano de 1209 e sob a liderança de Gengis Khan, que foi um dos líderes militares mais poderosos de toda a história. Mas um outro equívoco em relação à Idade Média é em relação à religião. Por conta do cristianismo e a igreja católica serem instituições tão fortes, achamos que toda a Europa era de fato cristã ou muçulmana. E a Espanha vem desmistificar um pouco essa ideia. Ao contrário do que podemos imaginar hoje, durante o período medieval na Espanha, conviveram de forma bem pacífica as três principais religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pois é, judeus, cristãos e muçulmanos compartilharam a mesma região por muitos séculos. Há ainda hoje resquícios desse convívio pacífico. Nas cidades ao sul da Espanha, como Sevilha, Granada e Córdoba, é possível encontrar monumentos religiosos ligados às três religiões que sobreviveram até os dias atuais. De acordo novamente com o historiador Fernando Domingues de Boira, a convivência religiosa na Espanha era muito mais pacífica. Abre aspas: O infiel para o francês era um ser humano fora da sociedade cristã. Uma pessoa que não cria naquilo que fundamentava a sua existência, muçulmanos ou judeus. Mas era principalmente uma pessoa que ele até sabia que existia, mas nunca tinha visto. Já para o espanhol, o infiel era uma pessoa de carne e osso, com quem ele se encontrava todos os dias na rua e de quem podia necessitar assistência médica, de quem comprava pão ou berinjelas, ou com quem tinha brincado quando era criança. Esta realidade tão simples não deve ser esquecida ao se propor diferentes visões da humanidade dentro de uma generalizada e hipotética cristandade ocidental. Fecha aspas. Ou seja, gente, o que esse autor está tentando nos dizer é que é um erro achar que durante a Idade Média, o cristianismo foi a única religião presente na vida de todos os europeus. O ponto crucial da Idade Média na Península Ibérica é a presença árabe-muçulmana. No século X, a presença árabe era focada mais na região sul da península, em ampla ligação com o norte da África e a capital do governo árabe, o Califado, que ficava em Córdoba. O Califado de Córdoba foi a época de crescimento cultural, político e comercial da região, que recebeu o nome de Al-Andalus. A política externa do califado de Córdoba se relacionava com os reinos cristãos da península ibérica, como os reinos de Leão, Navarra e Castela, a ponto deles pagarem tributos para os muçulmanos. A economia do califado baseava-se no comércio com amplo uso de moedas na indústria artesã e possuía técnicas agrícolas muito desenvolvidas. Além disso, Córdoba, a capital do califado, possuía cerca de 70 bibliotecas, universidades, escolas de medicina e também escolas de tradução para o árabe de obras que estavam em grego e em hebraico. Os pensadores da região de al se tornaram grandes filósofos matemáticos e astrônomos. Muitos historiadores defendem que foi graças a esse contato com os árabes que os ibéricos conseguiram desenvolver as técnicas navais que os colocaram como pioneiros a atravessarem o Atlântico e, um século depois, desembarcarem na América. O califado existiu em 1031, quando foi abolido e fragmentou-se em diversos reinos muçulmanos conhecidos como Taifas. Vocês percebem que, falando assim, nem parece que estamos falando do período medieval? Pois é, né? Mas estamos falando sim, gente. O Califado de Córdoba existiu ao mesmo tempo que o Sacro Império Romano Germânico e existiu também dentro da própria Europa. Dessa forma, eu acho que nós podemos construir a ideia de uma Europa unificada pelo cristianismo e que era igual em todos os lugares. Além da questão do Islã, esse caso da Espanha nos mostra que o judaísmo também se fez bastante presente durante a Idade Média. A influência judaica na Península Ibérica se deu basicamente no comércio, mas acima de tudo na administração das leis. As principais leis espanholas, como a Las Siete Partidas, é inegavelmente influenciada pelos magistrados judeus. Porém, por mais que em alguns lugares da Europa existisse essa relação de proximidade entre diferentes tipos de fé, isso não aconteceu em outras regiões. Um grande baque para a Igreja Católica foi no início do século XI, num evento conhecido como o Grande Cisma do Oriente. Você se lembra que eu falei agora há pouco que foi na parte final do Império Romano que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. E logo em seguida, Roma foi ocupada por povos bárbaros e o Império Romano do Ocidente deixou de existir? Pois é. Nessa época, o Império Romano já estava dividido. E como nós vimos, o lado oriental sobreviveu sob o nome de Império Bizantino. Ou Império Romano do Oriente. É importante enfatizar que o Império Bizantino permaneceu cristão, tá bom? Acontece que no século X para o XI, os imperadores bizantinos entraram em conflito com a autoridade do Papa, o Papa lá de Roma. E aí que entrou uma questão, quem que é a maior autoridade, o imperador ou o Papa? Pois é, o cisma, que significa divisão, inclusive, pode ser explicado que, no Oriente, o cristianismo vai ser liderado pelo imperador e não pelo Papa. Essa foi a formação do cristianismo oriental, que é muito diferente do cristianismo ocidental com a centralidade no Vaticano e na figura do Papa. Uma outra questão religiosa bem importante para a Idade Média, e essa já é bem mais conhecida, eu estou falando das cruzadas. As cruzadas foram uma série de expedições militares cristãs que ocorreram durante a Idade Média, com o objetivo dos cristãos tomarem de volta Jerusalém, que era considerada uma terra santa. Por conta do avanço do Império Islâmico, essa região estava sob o controle de reinos muçulmanos. E essas campanhas militares foram realizadas entre o século XI e XIII, e foram iniciadas pelo Papa Urbano II no ano de 1095, quando convocou os cristãos europeus a lutarem contra os muçulmanos. Ao longo dos anos, várias cruzadas foram lançadas com diferentes objetivos e com diferentes lideranças. A primeira cruzada foi a mais bem-sucedida, resultando na conquista de Jerusalém no ano de 1099. As outras cruzadas não tiveram tanto sucesso, e a posse da Terra Santa mudou de mãos várias vezes ao longo dos séculos. As cruzadas tiveram um grande impacto na história europeia e mundial, pois trouxeram consigo uma série de mudanças culturais, políticas, sociais e até econômicas. Uma dessas transformações foi o aumento do comércio e o contato entre o Oriente e o Ocidente, em um processo que nós chamamos de renascimento do comércio e da economia europeia. Porém, esse sentimento de otimismo e prosperidade não durou muito tempo. Se as cruzadas foram um momento de transição da Idade Média, essa maior circulação de pessoas fez com que algumas doenças tiverem mais espaço para alcançar as suas vítimas. O século XIV representou essa mudança através da chamada peste bubônica. A peste foi uma espécie de pandemia causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. E é bem provável que a peste tenha começado no Oriente. Mas como essa tinha sido uma rota comercial que foi retomada durante o período das cruzadas, todo o continente europeu estava ligado à Ásia por conta das rotas comerciais. O primeiro caso registrado da doença na Europa foi no ano de 1347 e, em seguida, a peste se espalhou com uma velocidade absurda, afetando boa parte da população. As estimativas vão variar bastante, mas é provável que dois terços da Europa tenha morrido durante a peste bubônica. A gente está falando de quase 150 milhões de pessoas. Com isso, o impacto mais importante da peste foi reduzir drasticamente o número de habitantes da Europa. E isso fez com que a produção agrícola também fosse prejudicada. Com menos alimentos sendo produzidos, a fome veio e os séculos 14 e 15 ficaram conhecidos como os anos finais da Idade Média. Com o aumento das tensões sociais, uma série de revoltas camponesas pipocaram em diferentes regiões da Europa, enfraquecendo ainda mais o poder político dos senhores feudais. Quem aproveitou esse momento foram os reis, que se aliaram aos comerciantes ou burgueses para iniciarem o um processo de unificação das monarquias nacionais. O fim da Idade Média está diretamente ligado com esse momento de transformação das estruturas sociais e econômicas, em que o poder estava nas mãos de um monarca e não de vários senhores proprietários de terra. O marco final da Idade Média está na derrota que o Império Bizantino sofreu contra o Império Turco Otomano, no dia 29 de maio de 1453. A partir de então, o mundo entrava no que os historiadores chamam de Idade Moderna, um período em que os princípios medievais eram rejeitados, uma vez que o mundo estava diante de muitas e muitas mudanças, como, por exemplo, o descobrimento de um novo mundo, que, na verdade, era só mais um continente. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E se você quiser mais episódios como esse, faz o seguinte, compartilha esse episódio, tá bom? Dá uma moralzinha aí pra mim, posta lá nos stories do Instagram, pode crer? E aí você me marca no arroba História meia hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí no Twitter se me marca no H30 Podcast, que aí eu já te mando a mensagem agradecendo. É, rapaziada, uma coisa que é importante pra caramba é o seguinte, se você gosta do História em Meia Hora se você já aprendeu comigo, já riu comigo se você quer pô, ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, faz o seguinte dá uma passada lá no meu Apoia-se, beleza? é apoia.se barra História em Meia Hora lá tem mais de 100 episódios exclusivos tem Clube do Livro lá no, no, no Apoia-se, também tem conteúdo diário lá no Instagram, no Close Friends mas faz o seguinte, entra lá no apoia.se barra História Meia Hora que lá tem bonitinho, tudo explicado o que que plano dá, né, cada recompensa de cada plano. Mais uma coisa que você pode fazer também, é se você tiver alguma dúvida sobre a Porsche, é me enviar um e-mail no meu contato e o meu Pix é a minha chave Pix também, qualquer valor é mais do que bem-vindo, é storie@gmail.com. Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, beleza? Entra no site deles, é loja.com.br, L-O-L-J-A, Loja. Entra na loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. Lá tem moletom, tem blusão, tem regata, tem um monte de camiseta maneiríssima e tudo original do História Meia Hora, tá? Tudo umas estampas, tudo meio que de história, meio engraçadinha também, tá ligado? Então entra lá, além de você ficar gatão, gatona. Mostrando para todo mundo que você gosta de história, você também ajuda o meu trabalho, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, mas isso aqui não custa nada, é um minuto da sua vida que vai custar. É o seguinte: entra no meu perfil aí do História Meia Hora no, no Spotify, né? Entra aí, clica em seguir, clica em cinco estrelinhas, uma avaliação que você pode dar, e clica no sininho também, porque o sininho vai enviar uma notificação para o seu celular avisando quando tem episódio novo, beleza? Rapaziada, eu também quero lembrá-los que eu tenho outro podcast, é o História Pros Brother. O História Pros Brother é um podcast que é de história, né, tá no nome, mas é mais de humor, tá? Ele é mais bobão, né, pra levar muito a sério aquilo lá não, tá? <risos> Muita besteira que se fala lá. E eu faço com o Alexandre Nickel, e ele também tá aqui no Spotify, é só digitar História Pros Brother que ele vai aparecer aí pra você, beleza? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinho educativos de um minutinho só e quase todo dia, <risos> beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!